0: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, zanim rozpoczniemy zgłębianie około Pruszkowskich klimatów, przyjrzyjmy się najpierw najbardziej tajemniczemu dla opinii publicznej prawilniakowi, który miał podłożyć podwaliny pod polskie gangi lat 90., choć sam pod koniec swojego życia został od nich odsunięty. Stał się persona non grata, oskarżono go o strzelanie z ucha i donoszenie na innych zacznijmy od kilku cytatów na jego temat otwierał nam wszystkie drzwi jak uderzył pięścią to leciały z Framuk. bicie to była jedyna rzecz którą robił naprawdę dobrze więc tłuku z całego serca Jarosław Sokołowski Welmasa. trzymał się grypserskich zasad zgodnie z którymi w farajnie obowiązywała swoista lojalność i sprawiedliwość Główna zasada brzmiała, kto kapuje, ten nie żyje. Ale w rzeczywistości był to dość podły typek, a do tego ponoć miał zwyczaj kapować na kupli. Śmieszy mnie, kiedy wspomina się tego śmiecia Barabasza. W roku 78 ta już zdechła szmata sprzedała parasola, alego, dzikusa, liska, sorka, kajtka i wielu innych. To było grube bydle mające cztery klasy z szkoły podstawowej. Nawet pisać nie potrafił. Marek D.B. Troglodyta, prymitywny kryminalista. Pomówimy sobie dzisiaj o Ireneuszu czyli Barabaszu, urodzonym w latach 50. na Żbikowie, Zmarłym w marcu 91 roku gdzieś między Nadarzynem a Komorowem. Większość społeczeństwa nie kojarzy tego typu absolutnie, choć jest on legendą Pruszkowa. Dziś jednak nieco zakurzoną, nieszanowaną, a przez wielu zupełnie zapomnianą. Ale jednak to postać, przy której przestępczego fachu uczyli się późniejsi bosowie polskiej mafii. Ostatni, a być może jedyny wywiad z Ireneuszem P. przeprowadzony przez gazetę Ekspres wieczorny w lipcu 90 roku to rozmowa ze zmęczonym i zniszczonym życiem panem, który lata świetności ma za sobą, mimo żony i syna, z którymi mieszka w ciasnym mieszkaniu w bloku z wielkiej płyty, jest człowiekiem osamotnionym, porzuconym przez dawnych kompanów. Spróbujmy zatem odchylić tego rąbka tajemnicy, i zajrzeć w przeszłość nieżyjącego już dziś Barabasza. Jak z Harnasia stał się persona non grata i czy na pewno zginął w wypadku samochodowym, czy też ktoś mu w tym pomógł. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Polskie Szajki Oprychów lat 90. -tych". Zacznijmy od końca. Był 4 lub 24 marca 1991 roku. Mróz jeszcze trzymał, choć w południe słońce przygrzewało na tyle silnie, że zlodowaciałe wierzchnie ulic nieco topniały, aby pod wieczór znowu skuć się lodem. Ulice w tamtych czasach nie były zbyt szerokie, nie miały pobocza i rzadko można było na nich doświadczyć znaków poziomych. Jednym słowem, nie były to sprzyjające warunki do szybkiej jazdy. Późnym popołudniem, kiedy zamglone chmurami słońce chowało się za horyzontem i wszystko przybierało sino-szary kolor, Ireneusz, zwany Barabaszem, jechał swoim samochodem w kierunku Nadarzyna. Wielce prawdopodobne, że nie zachował szczególnej ostrożności i nie dostosował prędkości do warunków na drodze. Możliwe też, że ktoś z jego byłych przyjaciół majstrował przy hamulcach. Jedynym niepodważalnym faktem jest to, że Ireneusz Barabasz miał wypadek i w nim zginął. Nadrzędną przyczyną była z pewnością nadmierna prędkość, ale co konkretnie się stało? Ilu gangsterów o tym opowiada, tyle wersji można usłyszeć. Jedni twierdzą, że nie wyrobił na zakręcie i rąbnął w drzewo, inni natomiast, że na prostej drodze wpadł w poślizg i go wyrzuciło. Jeszcze inni obwiniają o to świeżo, Wylany asfalt, który był zbyt śliski przy większych prędkościach i mokrej nawierzchni. Opony samochodów nie chciały się go trzymać. Zaś Jarosław Sokobowski, zwany Masą, pisał w swojej książce Feralnego Dnia Depnął po gazie, dostał piasku pod koła i z impetem wleciał do rowu melioracyjnego w okolicach Nadarzyna. Zabiła go kierownica, która wbiła mu się w klatkę piersiową. Mogło to być też podkomorowem, a mogło być dalej na południe, w okolicach Nadarzyna. Tutaj też każdy mówi coś innego. Nie ma też dzisiaj jednomyślności co do marki samochodu, którym Barabasz się poruszał. Wachlarz rozpina się od łady, poprzez BMW na Mercedesie kończąc, choć biorąc inne fakty pod uwagę, trudno w to uwierzyć, aby Barabasz jeździł tak drogimi samochodami, ale o tym za chwilę. Faktem więc jest, że ten niespełna 40-letni wówczas mężczyzna, który miał być w latach 70. i 80. po strachem Pruszkowa i okolic, zginął w wypadku samochodowym i gdyby nie jego byli kamraci, słuch byłby o nim zupełnie zaginął. Znikłby w gąszczu innych prymitywnych włamywaczy i rozbójników, których przecież od zawsze było od zatrzęsienia. Czy rzeczywiście ktoś mu dopomógł i przeciął przewody hamulcowe? Ja nie sądzę, aby była taka potrzeba. Barabasz był w pierwszym roku osobą już nic nieznaczącą, a jego dawni kompanii podobno już mu wybaczyli, że strzelał z ucha. Policja zresztą też nie znalazła żadnych dowodów, które wskazywałyby na udział osób trzecich i ostatecznie prokuratura sprawę umorzyła, nie znajdując przesłanek, aby było to coś więcej niż nieszczęśliwy wypadek. O Barabaszu nie mówi się w zasadzie solo. Zawsze wspomina się jego grupę, ale warto na samym początku zaznaczyć, że owa grupa nie miała jeszcze nic wspólnego z przestępczością zorganizowaną. Byli to luźno powiązani przestępcy, którzy przy okazji większych napadów szli po prostu razem, a upem dzielili się porówno. Nie było tam w zasadzie szefa, bosa. Wszyscy byli sobie równi. Oczywiście jak to w grupach bywa, tworzył się jakiś nieformalny lider, a był nim właśnie Barabasz. Nie był z nich najstarszy i raczej nie najmądrzejszy, ale możliwe, że był z nich najsilniejszy. Podobno od wczesnych lat pracował w kuźni przy miechu, czym wyrobił sobie piekielnie mocną siłę. Ponadto był bezwzględny i charakterny. Jak się miało później okazać, z tym drugim to nie tak do końca, no ale o tym pomówimy sobie później. Jarosław Sokołowski, zwany Masą, wypowiedział się o nim następująco. Nie określiłbym go mianem sadysty, po prostu przykładał się do wykonywanej pracy. Chłopaki, którzy z nim latali, też nie byli świętoszkami. Jego kompanami byli m.in. Parasol, późniejszy szef Pruszkowa, o którym zresztą niedawno znowu było głośno, Janusz S. Lulek i Andrzej M. Słoń, którzy zginęli w maju 90 roku pod siestrzeniem podczas próby wyłudzenia była to głośna sprawa i Polska dowiedziała się o istnieniu mafii. Oraz na przykład Andrzej C. zwany Szarakiem, który zginął w lipcu 90 roku podczas głośnej strzelaniny z policją w motelu George, nieopodal Nadarzyna. I to najprawdopodobniej oni byli z barabaszem podczas napadu na pewną rodzinę, która prowadziła w tamtych czasach warzywniak. I trudno powiedzieć, czy rodzina była bardzo majętna, no bo jednak nawet w PRL na sprzedaży marchewki buraków fortun się nie robiło. Ale zarabiali najwyraźniej wystarczająco, aby Barabasz i jego kompanii chcieli ich okraść. Kiedy bandyci wpadli do domu rodziny, znajdowała się tam tylko kobieta, a przynajmniej tak im się wydawało. Jako, że po dobroci nie chciała zdradzić miejsca, w którym przechowywali pieniądze, zwyrodnialcy postanowili przyprasować ją żelazkiem. Niestety nie wiemy, czy kobieta to przeżyła. Jednak kiedy bandyci chcieli wyjść z mieszkania, dostrzegli na piętrze nastoletniego chłopca, syna kobiety. Nie chcieli, aby mógł ich rozpoznać. Film Miasto Prywatne w reżyserii pruszkowianina Jacka Skalskiego obrazuje bardzo sugestywnie tę scenę. Po coś to zrobił, Jezu, po coś to zrobił. Bo by nas gnój rozpoznał. Najpierw musieliby nas złapać. Ty powiedz mi, jaka jest różnica między załatwieniem starucha a oślepieniem gnoja. Nie, tam wszystko jedno. Kurwa mać. Ten oślepia dziecka, temu jest wszystko jedno. Wszystko jedno. Jak masz wyrzuty sumienia, to się pochlasta i przestań udawać świętego. Kto skrzydził tak bardzo tę kobietę i syna, na 100% nie wiadomo. Jedni mówią, że był to sam Barabasz. Ale Konrad Bogusławski, który kręcił się wokół tych ludzi w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, twierdzi na przykład, że tego dopuścili się słoń i lulek, dodając przy tym, że byli to wyjątkowi zwyrodnialcy i degeneraci i nie szkoda ich, że zginęli pod siestrzeniem, a świat bez nich stał się lepszy. Nas jednak chyba nie interesuje, który z przestępców grupy Barabasza był tam najokrutniejszy. Być może byłoby to interesujące dla prokuratury, gdyby chciała kogoś posadzić. Dziś jednak ogromna większość tamtej grupy wącha kwiatki od spodu, więc licytacja, który z nich popełnił gorszą zbrodnię, nie ma sensu. Zwłaszcza, że żaden z nich by się do tego organom ścigania nie przyznał, a przed koleżkami przy szkance wódki każdy z nich pewnie by się przechwalał, że to właśnie on postawił kropkę nad i. Najbardziej prawilnym z tej ekipy miał być podobno parasol, który, jak znowu znowuż się legenda, nigdy na psach się nie rozprół. W przeciwieństwie do bohatera dzisiejszego odcinka Barabasza właśnie, który zeznawał milicji jak miło, aby tylko otrzymać mniejszy wyrok. Przykładowo, kiedy zamknęli go za serię włamań do mieszkań w 1977 roku, natychmiast wsypał parasola, z którym mieszkania obrabiał. Parasola zatrzymali, a Barabaszowi zmniejszyli karę. Wydawać by się jednak mogło, że git człowiek głoszący głośno, patetyczne grypserskie hasła o lojalności i prawilności, który Bezwzględnie powtarzał, że kto kapuje, ten nie żyje. Sam nie posunąłby się do takiej zdrady, do zdeptania swojego dobrego imienia. Mało tego, ileż to razy mogliśmy usłyszeć, że w latach 90. mafia łamała zasadę starych urków, że bandyci młodego pokolenia już niczego nie respektują. Ech, słodka naiwności, chciałoby się powiedzieć... Tego typu zasad trzyma się i broni tak długo, aż dupa nie zacznie się palić. Wtedy reguły się kończą, a zaczyna pruszków. Przepraszam za suchy jak stopy cejrowskiego żart. Już raz to wspomniałem, ale warto chyba przypomnieć, że ogromna większość prawilniaków trzyma się swoich zasad tak długo, jak długo im się to opłaca i ani minuty dłużej. Nie bądźmy naiwni tu wszystko, przelicza się na zysk. Wspomniałem już o tym szerzej w nawiązaniu do dziada. Jeśli państwo nie słyszeli, to oczywiście link podpinam. Nie donosi się na kolegów tak długo, jak długo ma to sens. Jeśli zaś się okazuje, że więcej można urać na strzelaniu z ucha, to szybciutko woła się klawisza i biegnie do prokuratury na spowiedź. Parasol podobno nigdy nie kapował. Ja w to osobiście wierzę. Najwyraźniej no bardziej opłacało mu się milczeć, bo wybaczcie, znowuż patetyzm. Jeśli mowa jest srebrem, milczenie potrafi być złotem. O parasolu nie ma jednak dobrego zdania nielubiany przez ogromną część środowiska przestępczego Jarosław Masa. To taki sam troglodyta jak Barawasz napisał w swojej książce. Bezwzględny wyzuty z uczuć. Zejdźmy jednak na ziemię i wróćmy do Barabasza. Mały Irek urodził się na początku lat 50. na Żbikowie w dzielnicy Pruszkowa. Nie był raczej orłem w nauce, za to lubił sport i rozwijał swoją tężeznę na fizyczną. Najpewniej nie odczuwał też strachu, czym imponował swoim kolegom. Chłopience psoty! że nazwiemy to tak eufemistycznie, przerodziły się szybko w regularną bandyterkę, jako że poza daniem komuś w mordę niewiele potrafił, postanowił tę właśnie umiejętność rozwinąć wręcz do zawodu. Już w latach 70. jego nazwisko przewijało się przez milicyjne kartoteki. Wraz z kolegami, wspomnianym parasolem, słoniem, lulkiem czy szarakiem, plądrowali mieszkania, napadali na sklepy a nawet wymuszali haracze, nie tylko od przedsiębiorców, ale głównie od drobnych przestępców, za pozwolenie na działanie na ich terenie. Przypomnę słowa masy o Barabaszu. Bicie to była jedyna rzecz, którą robił naprawdę dobrze, więc tłukł z całego serca. Masaż zresztą, jako nastolatek, także biegał dla Barabasza. Poza wspomnianymi wcześniej postaciami w jego grupie przywijali się też tacy przestępcy jak Zbigniew K., czyli Ali, Wojciech Kiełbasiński zwany Kiełbachem, Czesław B. Dzikus, Ryszard S. Kajtek, Ryszard P. Krzyś czy Dariusz S. Śledź. Znana państwo pewnie wierchuszka pruszkowa, o której głośno było zwłaszcza w latach 90. Ale póki granice polskie otworzyły się na zachód i szerokim strumieniem mógł Płynąć nielegalny spirytus, papierosy bez banderoli w ilościach hurtowych, chłopaki byli detalistami i okradali tyle, by nie musieć pracować. Warto tu zwrócić uwagę na to, że w PRL panowała taka powszechna bieda, że ktoś, kto mógł sobie pozwolić na butelkę whisky czy samochód, uchodził za zamożnego. To było jeszcze przed gierkiem, i ludzie nie mieli w domach nawet telewizorów. W sensie masowo. Ale dlaczego ja Państwu w ogóle o tym mówię? Otóż jest to po pierwsze istotne, aby zrozumieć epilog tej historii, a powtórę, aby uświadomić sobie, że ci ludzie, zgromadzeni wokół Barabasza, nie byli tymi gangusami, jakimi stali się w latach 90. i są po dziś dzień, czyli opływający w luksusy i mieszkający w ogromnych willach z basenami jeżdżący wreszcie najdroższymi samochodami. Choć to też, jak się okaże w kolejnych odcinkach, jest pewną fasadą, teatrem przed światem i samym sobą. Ale powróćmy do Barabasza, i jego bandy ze swoich napaści nie mogli pławić się w luksusie. Nagle udawało im się zdobyć trochę złotówek, gdy mieli szczęście jakieś kosztowności lub dolary. Up dzielili między siebie i szli lub jechali do uroczej, jedynej restauracji w Pruszkowie, która w tamtych czasach uchodziła za luksusową. A dzisiaj nomen omem kojarzy się z perelem. Jedyne zdjęcie, które udało mi się znaleźć, Państwu zaprezentuję, ale chyba więcej dodawać nie trzeba. Choć w jednym z artykułów wyczytałem, że ktoś porównywał uroczą z Maximem w Gdyni. Gdyby ktoś z Państwa jakimś cudem nie kojarzył Maksima, to odsyłam do mojego podcastu o Nikosiu, ale w skrócie to dwa zupełnie różne miejsca. Co jednak było charakterystyczne dla uroczej. Późnymi wieczorami nie przesiadywali w niej tylko gangsterzy, ale także milicjanci. Przy ogórku kiszonym, śledziku i wódce opowiadali sobie o trudach codziennej pracy i obserwowali bandytów Jedni i drudzy wiedzieli, kto zacz, ale w drogę sobie nie wchodzili. To zresztą też bardzo charakterystyczne do prl że rozrywek i miejsc, w których można było odsapnąć, było tak niewiele, że bandyci musieli dzielić miejsce z milicją lub na odwrót. No i panowała tam niepisana zasada, że po pracy o pracy się nie gada, więc nikt się nikogo nie czepiał. A po którymś głębszym dochodziło nawet do takich sytuacji, że pies z urkiem siedali do jednego stołu i do siebie przypijali. Inna sprawa, że te osobne teraz grupy, bo jedni kradli, a inni mieli mundur, chodziły kiedyś do tych samych szkół. Siedzieli w jednych ławkach, bawili się w tych samych piaskownicach. A jednak po wspomnianym już napadzie, kiedy kobiety wyprasowano żelazkiem, a jej syna pozbawiono wzroku, zabawa się skończyła. Barabasza zamknięto, ale jak wiadomo, sememu siedzieć jest smutno, więc o współudział obciążył też parasola, alego, dzikusa. Do dzisiaj więc są tacy, którzy twierdzą, że to jeden z nich, a może i w porozumieniu, uszkodzili mu układ hamulcowy i dlatego nie wyrobił na zakręcie. Jednak zanim do tego doszło, Barabasz spędził 9 lat za kratkami. Dzięki donoszeniu na kolegów otrzymał tzw. nadzwyczajne złagodzenie kary, dzięki czemu poza niższym naturalnie wyrokiem mógł dostawać paczki, a nawet podobno wożono go do hotelu na widzenia z żoną. Tak przynajmniej twierdzi Parazol. No ale co działo się po wyjściu Barabasza z więzienia? Dziewięć lat to nie mało. Zwłaszcza, że przez Polskę wiał wiatr wolności. Wydostawaliśmy się spod radzieckiego onuca. Otworzyliśmy gospodarkę na kolej McDonalda. Barabasz zatem pod koniec lat osiemdziesiątych, kiedy wychodził z więzienia, trafił do nieco innej rzeczywistości niż ta, którą opuszczał. Mało tego, kiedy wyszedł na wolność, nikt na niego nie czekał pod zakładem karnym. Nie był już tym samym barabaszem, o którym szeptał cały Pruszków. Ludzie o nim zapomnieli. Teraz na mieście rządził Ali i nie chciał już znać swojego dawnego kompana. Ale i nie na tym koniec. Jak już wcześniej wspomniałem, po napadzie szło się z łupem do uroczej i tam przepijało się większość zdobyczy, Część oczywiście zabierało się do domu, aby stara ugotowała strawy dla dzieciaka i kupiła mu jakieś spodnie czy kurtkę, ale generalnie wtedy nikt nie myślał o inwestowaniu, robieniu legalnych interesów czy choćby chowaniu pieniędzy pod materac. Więc kiedy Barabasz wyszedł na wolność, był biedny jak mysz kościelna. Budżetem domowym zajmowała się jego małżonka, pani Małgorzata, która z trudem wiązała koniec z końcem, i z jeszcze większym trudem wychowywała samotnie syna, robiąc wszystko, aby nie poszedł w ślady ojca. Barabasz chyba zrozumiał, że jego czasy się skończyły. W lipcu 90 roku, blisko rok po wyjściu Barabasza na wolność, odwiedził go dziennikarz ekspresu wieczornego. Swój wywiad zaczyna od narysowania postaci Barabasza wspomina o zabójstwach na szosie w siestrzeniu o strzelaninie w motelu George i wiąże je z Barabaszem choć jego związek z tymi wydarzeniami był taki, że chłopaki, którzy tam zginęli kiedyś dla niego latali i nic więcej Gdzie się ukrywa? pisze dziennikarz dlaczego nie został aresztowany czy układy pieniądze lub goryle bronią go przed sprawiedliwością jak wygląda jego rezydencja? A później dziennikarz odkrywa karty przed czytelnikami i pokazuje swoimi słowami rzeczywistość pruszkowskiej legendy. W lipcu 90 roku Barabasz był robotnikiem mieszkającym w ciasnej kawalerce z ciemną kuchnią. Mieszkał tam z żoną i nastoletnim synem. Jeden pokój z dwiema kanapami i telewizorem. Niewielka kuchnia, w której z trudnością mieszczą się trzy osoby, no i wspólna łazienka na korytarzu. Mężczyzna jest zniszczony życiem. Jego skóra przypomina barwą kurczaka w lodówce z supermarketu. Jego włosy są przetłuszczone i nieuczesane. Czuć od niego potem ropiącymi zębami dymem tanich papierosów. Barabasz, to ja. Mówi dziennikarzowi. Siedziałem za kradzieże od osiemdziesiątego roku. 9 lat. Wyszedłem z powodów zdrowotnych kilka miesięcy temu. Dowiedziałem się wówczas z prasy, że kieruję mafią. Początkowo się śmiałem. Bardziej zajmowało mnie własne chore serce i stawy. Tylko ile można się śmiać? Czym pan się zajmuje? Zapytuje dziennikarz. Nie robię interesów walutowych, bo nigdy nie miałem z tym nic wspólnego. Nie likwiduję cinkciarzy. Nie zabiłem grobelnego, co mi się przypisuje. Nie jestem szefem mafii. Pracuję jako brygadzista w prywatnym przedsiębiorstwie budowlanym. Jeśli kiedyś miałem do czynienia z kadzieżami, to dziś zajmuję się układaniem podłóg, glazury, remontami. Usiłuję żyć normalnie. Fama głosi co innego. Nie jest to przyjemne, gdy na przykład sukces czy agora wypisują o mnie bzdury. Trudno się z tym pogodzić, szczególnie w sytuacji, gdy się żyje wśród ludzi, którzy znają mnie z dawnych lat. Nie ukrywam swojej przeszłości. Nie przeczę, że byłem sądzony w jednej sprawie z dwoma ludźmi uczestniczącymi w niedawnych zaściach w George'u. Tyle tylko że to była dziwna sprawa. Posadzono nas piętnastu na ławie oskarżonych. Podobno byliśmy grupą, ale sześciu ludzi z tej grupy pierwszy raz na oczy widziałem. Okrzyknięto pana szefem. Znano mnie jako silnego człowieka. Pasjonowałem się kulturystyką. Dziś mogę tylko popatrzeć, jak to się robi. Stąd wziął się mój pseudonim Barabasz. Święte nie byłem, ale nigdy nie byłem bandytą. Miałem dwie sprawy sądowe w życiu. Raz mnie uniewinniono, raz dostałem wyrok. Odsiedziałem swoje. Nie mam najmniejszej ochoty wracać do więzienia, a widzę coraz wyraźniej, że ktoś moim kosztem chce załatwić swoje sprawy. Czego pan oczekuje dzisiaj? Przede wszystkim spokoju. Nie chcę mieć nic wspólnego z działalnością, którą mi się przypisuje. Nie chcę również wracać do przeszłości. Jego spokój trwał jakieś 8 miesięcy, aż jego samochód nie zabrał go do krainy wiecznych łowów. Być może w tym środowisku wiecznych włamów. Jego legenda powoli przygasa i tylko tacy łasie na wyświetlenia ludzi jak ja Podsycają jeszcze jej płomień. Bo ci, którzy go znali, najchętniej by o nim zapomnieli. Pozwólcie Państwo, że przytoczę jeszcze jedną wypowiedź niejakiego marka DB z gangu Pruszkowskiego. Niestety nie udało mi się ustalić, kto zacz, Ale jeśli Państwo wiedzą, komentarze są Wasze. Uf, Marek wysłał z zakładu karnego list do dziennikarzy Ewy Ornackiej i Piotra Pytlakowskiego który został upublikowany w książce Nowy alfabet mafii. Palmarek pisze. Kiedy zawiązywała się grupa Wołomińsko-Pruszkowska, był to rok 90, byłem na wolności. Ali, Kajtek to moi bardzo bliscy koledzy. Jacek Dresz to eks-wspólnik i kolega niemal odławy w szkolnej. Jego syn, którym śmierdzący dziad napisał, że to on zabił ojca, to mój chrześniak. A z jego matką to ja zapoznałem Jacka. Jacek to był człowiek, którego panicznie się bali wszyscy przestępcy warszawcy. A szczególnie ci, którzy łamali zasady i wyciągali łapy po pieniądze kolegi. Jacek Dresz, odsiadując dziesięcioletni wyrok, miał tak tzw. wafla, z którym dzielił się każdym kawałkiem chleba. Kiedy wyszedł na wolność, to temu koledze wysyłał paczki, pieniądze na wypiskę, aż przeszedł czas, że tamten wyszedł i przyjechał do Jacka. Trzeba trafu, że Jacek Dresz akurat musiał jechać w interesie i na czas swojej nieobecności polecił go swojemu bliskiemu koledze, by ten go ugościł, wziął gdzieś na balety, załatwił dziewczyny itd. Oczywiście na koszty. Jacka. No i ten chłopak wziął go do dobrego lokalu. Popili wódeczki. I co się okazuje? Ten, co wyszedł z więzienia, okradł chłopaka, któremu Jacek go polecił. I co zrobił Jacek? Szukał go po całej Warszawie, aż znalazł kur... Wyciągnął, wsadził w bagażnik i powiózł do Palmir, a tam, oprócz zdrowego lania kołkiem, wyjął z bagażnika siekierę i obciął mu rękę, mówiąc, że... Więcej kolegi nie okradnie. Śmieszy mnie, kiedy wspomina się tego śmiecia Barabasza. W 1978 roku ta już zdechła szmata sprzedała parasola, alego, dzikusa, liska, sorka, kajtka i wielu innych. Wtedy parasol dwa lata leżał i nie mówił. Za to cała Warszawa mówiła o tym parchu Barabaszu, jak dziś o masie. Później odwołał zeznania, Ponowili sprawę, ale co odsiedzieli z jego ręki to ich. Sam Barabasz to było grube bydle mające cztery klasy szkoły podstawowej. Nawet pisać nie potrafił. W 90 roku, kiedy tworzył się nowy układ, to wszyscy liczący się złodzieje w Warszawie spotykali się wieczorami w Olszynce Grochowskiej. To taka dyskoteka na wiatracznej. Pojechałem tam. Bo były akurat imieniny Jacka Dresza. Byli Ali, Kajtek i wielu innych. Około 80 osób. I jakież było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem Barabasza tam na bramce. A że byłem na Rauszu, to mówię po ŚMIECIU! Co ty w ogóle robisz? I go oplułem. Dopiero wtedy Ali i Dzikus zaczęli tłumaczyć, bym go zostawił, bo on odwołał zeznania a oni mu wybaczyli. Tak mu wybaczyli, że odkręcili mu potem hamulce w aucie i się zabił. No dobrze, drodzy państwo, ci, którzy dotrwaliście do tego momentu, zapytacie teraz, po co ja wam to opowiadałem. Komu to potrzebne? A dlaczego? dlaczego? Po pierwsze dla pewnego rodzaju chronologii, czyli abym ja sam czuł, że robimy coś krok po kroku. Powtórę zaś dlatego, że przygotowując materiał o Pershingu, dałem się wciągnąć w pułapkę zostawioną we wspomnianej już książce Nowy Alfabet Mafii, w której napisane jest, że w latach 70. Barabasz miał wziąć pod swoje skrzydła niejakiego Andrzeja Kolikowskiego i umożliwić mu wyjazd do Niemiec, gdzie ten rozwinął swoje skrzydła, nawiązał wszelkie kontakty w półświatku i zarobił pieniądze na własny interes. Ale po zbadaniu tematu nieco dogłębniej okazuje się, że chodziło nie o Barabasza, ale o Jeremiasza Barańskiego, czyli baraninę. Więc może nawijałem o Barabaszu niepotrzebnie? Bo w zasadzie wszystko, co chciałem o nim opowiedzieć, czy też użyłem go po to, aby pokazać gdzie Pershing, a gdzie Pruszków to to, co Filip Czerwiński ujął w swojej książce Pershing, Król Życia Aby wyjaśnić różnicę między starym Pruszkowem a Pershingiem, musimy cofnąć się kilkadziesiąt lat wstecz aż do lat 70. Wówczas to twardą ręką w Pruszkowie i okolicach rządził Ireneusz P. zwany barwaszem. Prymitywny kryminalista, który terroryzując okolice stworzył podwaliny podtwór, który później nazwaliśmy grupą pruszkowską. Działania jego szajki, zwanej bandą Barabasza, nie wychodziły raczej poza napady czy włamania do mieszkań i fabryk. Jednak pod jego skrzydłami przestępczego fachu przyuczały się późniejsze tuzy Pruszkowa, Banda nie miała w tamtym czasie konkurencji, a milicja czasem ich ścigała, a innym razem w pruszkowskiej restauracji Urocza piła z nimi wódkę. Wbrew temu, co kilka dekad wpajały nam media, Pershing bossem grupy pruszkowskiej nie był. Oczywiście Pruszków i Pershing nie byli sobie obcy, Pershing i zarząd pruszkowa dobrze się znali. Działające kolektywnie kierownictwo Grupy Pruszkowskiej wywodziło się jednak z Perelowskiej recydywy hermetycznego środowiska gitów, do których Pershing po prostu nie pasował. Nie siedział, więc jego lojalność nie została poddana próbie. Nie potrafił też jak tamci wysławiać się bandycko-grypserskim językiem. Był człowiekiem z nieco innej bajki. No ale o tym, drodzy Państwo, opowiemy sobie przy następnym odcinku, którego bohaterem będzie właśnie Pershing. Póki co dziękuję za uwagę, przypominam o lajkach i komentarzach, które dla twórców na YouTube są cenniejsze niż pieniądze i przypominam o możliwości zasubskrybowania kanału, aby nie ominęły Państwa kolejne odcinki. Dziękuję raz jeszcze do usłyszenia. Pa!